0: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute ist zu Gast, ja, von weit her würde ich mal sagen, die liebe Dani Reuter. Ähm, Dani ist die Workshop-Expertin für Coaches und Berater und deshalb natürlich in diesem Podcast absolut richtig. Herzlich willkommen, Dani. Hallo, ein strahlendes Hallo. Es freut mich riesig, dass ich hier mit dabei sein darf. Ja, mich freut es auch, dass wir uns jetzt auch mal auf diese Art und Weise unterhalten können mhm. und uns so gefunden haben. Dani, wir sind uns vor, es ist noch kein Jahr her, online begegnet, ja. weil ich eine Podcast-Folge gehört habe, in der du, du zu Gast warst. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich vermute ähm, mal bei der Coaching-Bande. Ach ja, das kann sein, genau. <lacht> bei der Coaching-Bande. Und dann dachte ich, ach, die ist aber pfiffig und seitdem... <lacht> folge ich dir bei Instagram und ich finde, du hast echt einen total, ähm, ja, einen wirklich pfiffigen, im wahrsten Sinne des Wortes pfiffigen Insta-Kanal, der auch wirklich ähm, den Leuten was bietet. Und Dankeschön. das glaube ich auch im Moment so das, was, was dich ausmacht ja. mit diesem Thema Workshop-Expertin. Mhm. Ich stelle die Leute auch immer mal gerne so ein bisschen vor und bei der Recherche über dich und deine Vergangenheit habe ich gemerkt, wir haben eine Gemeinsamkeit. Du hast ein BA in Erwachsenenbildung. Ja. Das ist jetzt, ich weiß nicht, wie lange ist das her? Zehn Jahre, dass du den gemacht hast? Ja. Ungefähr, ja. Ne? ja, ungefähr zehn Jahre, ja. Bei mir ist es ungefähr 22 Jahre her, dass ich einen Diplomabschluss in Erwachsenenbildung gemacht habe. <lacht> cool. Genau. Also wir kommen so ein bisschen Spannend. ausbildungsmäßig aus einer ähnlichen mhm. Richtung. Du hast dann aber noch Bildungsmanagement draufgesetzt. Ja. Du hast eine ganz klassische systemische Coaching-Ausbildung genau. gemacht. Du ähm, bist auch Trainerin. Du hast pferdegestütztes Coaching gemacht. Ja. Das ist total irre, Finne. Leute, die Dani hatte eine Unternehmensberatung für Skischulen. Ja, habe ich auch gehabt. Hast Seht auch jetzt gehabt? alles auf, was ich gemacht habe. Aber wie alt bist du denn? Ja, ganz frisch gebackene 30 Jahre. Wahnsinn, Wahnsinn. Du hast echt, also ich finde es ist eine irre Vita. Ja. Und, ähm, ja, du hast echt, glaube ich, viel Energie und Power. Erzähl doch selber mal noch ein bisschen. Das
1: hast du noch vergessen. Ich war zwischendurch noch beim großen internationalen äh, Konzern und war dort als Verkaufs- und Führungskräftetrainerin tätig. Genau, täglich. das habe ich unterschlagen. <lacht> das stand zwischen den zwei Selbstständigkeiten, ja. ja. genau. Ja, was gibt bei mir so viel zu erzählen? Ich sage immer, gelb, strahlend und viel Power und ein absoluter Naturmensch. Der ja. Moment in der Stadt sitzt. <lacht> in welcher Stadt sitzt du denn gerade? In Wien sitze ich gerade, ja. Das ist genau. dein, dein Lebensort sozusagen. Genau, genau. Hat es dich dahin ja. verschlagen oder warst du da schon immer? Nein, gebürtig komme ich aus Karlsruhe. Mhm. Also klassisch in Süddeutschland aufgewachsen und dann eben auch in Ludwigsburg studiert mhm. und dann hat es mich nach Salzburg verschlagen, ins Salzburger Land, in ein mini, mini kleines Bergdorf mit 1500 Einwohnern, denn dort gibt es Skischulen. Ja, genau und war die Zeit der Unternehmensberatung. Genau und da habe ich mich dann selbstständig gemacht als Unternehmensberaterin für Skischulen, wobei eigentlich kann man sagen, es war ein Trainer, äh, Skilehrer. Äh, ja. So in der Art. Also ich habe Skilehrern gezeigt, wie sie noch effektiver und vor allem auch endlich mal methodisch-didaktisch Unterricht aufbauen können und nicht nur, ich kann gut Skifahren und jetzt mach halt mal. Ja. ja, der Skischüler ist so blöd, das zu lernen. Nee, es liegt meistens an dir. Aber ich kann ja Skifahren. Ich sage, ja, nur die Kommunikation dazwischen, die Stimmt nicht kannst du optimieren.
0: Ja, Im Grunde schon hast du jetzt das Pudelskern benannt. Genau. Ich habe manchmal so eine steile These im Podcast zu Beginn und das wird jetzt heute eher mal so eine ein bisschen provokative Frage. Kann es sein, dass in 70 bis 80 Prozent der Fälle, die Trainer, die Workshop-Leiter noch nicht so wahnsinnig
1: viel von Didaktik gehört haben? Puh, das fällt mir jetzt schwer zu sagen, ob das äh, 60 bis 70, 70 bis 80 Prozent sind. Es ist mir auf jeden Fall aufgefallen, weil für mich ist es halt normal. Also für mich ist es der Standard. Für mich ist es die Basic. Und dann habe ich mitgekriegt, sei es in den Konzernen, sei es in ähm, ja, was ich halt so beobachtet habe, wie viele Menschen es da draußen gibt, wo ich mir denke, habt ihr überhaupt eine Ahnung, was ihr macht? Und dann heißt nee, ich muss es halt machen, weil ich kenne mich halt fachlich aus. Ja. Und dann denke ich mir so, ui, okay. Und ähm, schon allein der Satz, muss ich jetzt machen, war dann das, wo ich gesagt habe, nee, darauf will ich mich nicht konzentrieren, sondern ich will mich auf die konzentrieren und sagen, ich will das machen, aber mhm. ich weiß noch nicht
0: wie. Ja, schön. Ich finde, es ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Es war natürlich mhm. jetzt eben wirklich ein bisschen provokativ gemeint ja, mit der Hohenzahl. Ja, ich kenne auch wirklich viele sehr gute ja. Kolleginnen und Kollegen, die genau. das machen. Ähm, du bist ja selber nur auch Coach und mhm. trainierst.
1: Genau. Das heißt, du kennst den Unterschied. Logisch, ich kenne Aha. den Unterschied und ich sage von vornherein, ich habe zwar den Titel Coach, aber ich bin kein Coach. Also ähm, okay. ich bin, glaube ich, naja, der schlechteste Coach bin ich nicht, aber ich sehe überall Lösungen, ich sehe überall, ähm, ich, ich sehe halt schon, ich weiß nicht, vielleicht kennst du Human Design, da gibt es auch ähm, verschiedene Typen und ich bin halt der Manifestor, der mit einem 5.1-Profil sofort überall eine Lösung sieht ja. und dementsprechend fällt mir das total schwer und deshalb sage ich auch von vornherein, wenn, gebe ich Mentorings und nehme dich an die Hand in, auf deinem Weg, aber ich würde nie sagen, Sagen, dass ich Coach bin. Was ich allerdings mache, ist, dass ich Coaching-Elemente in meine Trainings mit einbinde mhm. und eben die Coaching-Elemente auch in, ja, in das Mentoring mit reinbringe, mhm. weil ich finde Coaching-Elemente so wichtig, nur ich würde mich nie als klassischen Coach bezeichnen, weil da fehlt mir die Geduld, da fehlt mir das Ohr zum Zuhören, da fehlt mir, ja, ich weiß auch nicht, also im Moment. Ich sage immer, es ist eine Immomentsache, man weiß nie, was wird, wenn ich vielleicht 20 Jahre älter bin.
0: Mhm. Ja, auch wie sich dein, äh, deine berufliche Tätigkeit auch nochmal verändert und verschiebt. Ja. Im Moment ist es, glaube ich, echt, passt wie Faust auf Auge, was du machst. <lacht> ich finde es schön, wie, ja. wie klar du unterscheidest und sagst, hey, ich habe da eine Grundausbildung und da gibt es viele, äh, viele Skills, die ich nutzen kann in ja. meiner Arbeit als Mentorin. Mhm. Also du nimmst Leute quasi an die Hand, die lernen wollen, wie mache ich denn
1: Anständig. Workshops, Trainings. Auch da ist ja wieder, auch da ist ja wieder, liebe Annette, der Begriff schon wieder falsch, weil es ja. sind ja nicht die klassischen Workshops, die ich lehre, sondern wenn wir es mal ganz runterbrechen, sind es Seminare. Nur ja. meine ursprüngliche Zielgruppe waren eben die ganz vielen Trainer, Coaches, Berater, die jetzt so in Instagram und Facebook ja. aus der Decke spr sprühen. Die ja. null Ahnung haben von allem, aber halt viel Erfahrung und Know-how haben so. Ja. Das war meine Zielgruppe. Und wenn du denen sagst, ich helfe dir, ähm, wie ich bin Seminarexpertin und ich zeige dir, wie du ein Seminar gestaltest, gucken die dich alle an und sagen, nee, ich gebe Workshops. Ja. Also ähm, habe ich mich einfach an diesen, also habe einfach überlegt, was will meine Zielgruppe? Okay, die Zielgruppe, die will, dass ich Workshops mit mhm. ihnen gestalte, weil das halt pfiffiger, das klingt trendiger. Ich habe auch in den Skischulen schon keine Seminare geben dürfen, sondern musste in den Skischulen schon Workshops geben, weil die das viel cooler fanden und das viel mhm. attraktiver fanden. Also habe ich halt gesagt, gut, dann bin ich halt die Workshop-Expertin, weil wenn jemand wirklich wissen will, er einen Workshop gestaltet, ist er bei mir trotzdem auch richtig. Ja, ja, das ja, das ist auch spannend, es gibt
0: da kaum noch eine Unterscheidung in der Szene. Ne? Also ja. es wird ja oft schon, es werden Workshops angeboten, wo eigentlich Trainings hinterstecken. Definitiv, genau. Und,
1: also eigentlich könnte man mich auch Trainingsexpertin oder Seminarexpertin ja. nennen. Ähm, schlussendlich ist, glaube ich, die Message klar, ich helfe anderen Interaktionen in ihre Lernangebote reinzubringen und das Ganze dann auch ein bisschen methodisch, didaktisch unterfüttert Mittel. Wie gestalte ich eine Lernatmosphäre? Wie mache ich einen Transfer? Und ja. Wie gestalte ich deine Lernatmosphäre? Naja, das ist jetzt natürlich wieder zu online und offline unterschiedlich zu betrachten. Und ach, da gibt's... wirklich,
0: du, ich muss dir ins Wort fallen, ich würde behaupten, dass es im Moment da draußen echt eine Menge Leute gibt, die sagen, ach nee, ich mache das einfach so, wie ich es offline gemacht habe, auch online.
1: Ja, nein. Also ja und nein. Also ja, es ist leicht, du kannst das, du kannst viel von on online äh, von offline mitnehmen, ja. Nein, aus der Hinsicht, dass dir halt manche Sachen fehlen. Du hast halt manche Wahrnehmungskanäle, die fehlen und was viele zum Beispiel dafür vergessen, dass andere Wahrnehmungskanäle noch viel, viel stärker sind. Das heißt, wenn ich jetzt in den Bildschirm reinschaue, dann nehme ich deinen Hintergrund wahr. Ja. Das würde ich jetzt in einem Offline, aber wobei in einem Offline mache ich es ja auch. In Offline stelle ich ja auch, wenn ich meinen Flipchart hinstelle, gucke ich ja, dass hinter mir nicht meine ganzen Tische mit, mhm. mit dem Gerumpel und den ganzen Arbeitsmaterialien nichts, sondern ja. den stelle ich ja ein bisschen weiter nach rechts. Wobei das ja viele manchmal auch nicht wissen offline, aber gut, <lacht> dass das hinter mir ein klarer Raum ist, dass ich klar denken kann. So. Mhm. Und genau das brauche ich eben online auch. Mhm. Und ich sehe ganz oft Trainer, Coaches und Berater vor einer riesen Bücherwand sitzen, ja. wo ich mir dann denke, Jo, erstens mal wäre meine Neugierigkeit so groß, dass ich lese, ah, was liest ihr denn? Oh, cooles Buch habe ich auch. Und dann das bist ist du so charmant nah am Bildschirm. Ja, genau, <lacht> so ganz charmant nah dran und höre auch gar nicht zu, was derjenige gerade sagt. Und Nummer zwei ist, mein Geist kann ja gar nicht denken, weil wo gucke ich hin auf eine gerümpelte, volle Bücherwand? Da können Ideen gar nicht sprießen. Von daher bevorzuge ich da halt immer ähm, so ein bisschen, wie du auch im Hintergrund, eine Belichtung ist ruhiger haben oder zum Beispiel bei mir jetzt, da steht eine Kerze, ein Bild ja. und ein paar Blumen und das war's. Ja. Und so schaffen wir dann auch wieder, eine, also es ist jetzt so ein Mini-Teil der Lernatmosphäre, ja. wo ich sage, ja, prinzipiell ist es wie offline, nur wir ja. müssen auch dran denken, das mit in die Online-Welt zu nehmen. Genau. genau, und zu transportieren einfach. Genau. Ja. 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 Es ist ja dann auch so ein
0: bisschen die Frage, wie, wie definiere ich die Dinge um? Also wenn genau. ich eine Aktion haben will, dann Glaube ich, wissen mittlerweile viele, wie das offline ganz gut geht. Ja. Ich habe am Anfang dieser berühmten Corona-Zeit ähm, mhm. gemerkt, dass plötzlich die Leute so ein Aha-Erlebnis hatten, nämlich dass mhm. ganz viele Methoden, die wir offline anwenden, in der Tat online gehen.
1: Ja. Definitiv. Wie ist da deine das. Erfahrung? Da muss ich jetzt schmunzeln. Daneben mir liegt ja mein Buch. Und ich, das kennst du ja auch. Ja. Da sind zwei ähm, Methoden drin, die begeistern. Und ich hatte ja schon immer, also. Ich bin ja groß geworden mit, und deshalb freut mich, dass da werden wir nachher auch noch drauf zu, ähm, zu sprechen kommen. Ich bin ja groß geworden in der Uni mit Samja Klein, mit Barbara Messer. Das waren ja alles solche Methoden, Queens, ja. die ich zitieren durfte. So, es freut mich mega, sie in zwei Wochen selbst zu interviewen. Ähm, und ich fand aber trotzdem immer die ganzen Methodenbücher so, dass ich mir gedacht habe, sag mal, gibt es nicht irgendwie eins, wo du kurz und knackig alles auf einen Blick bekommst, weil. Meistens halt in den Büchern dann und das ist für, für den einen Lerntyp vollkommen normal und vollkommen gut, gut, also ich möchte die da nicht irgendwie runterreden und manchmal liebe ich es auch, mich in Methoden so reinzulesen und mehr drüber zu erfahren und so und da, dann ist das also okay, dass das drei, vier Seiten lang geht und dann es ist es halt so, dass ich, wenn ich beim Seminarplan sitze, dann denke ich mir so, okay, jetzt da fehlt mir noch eine Methode, was könnte ich nehmen und dann wieder alle durchzublättern und drei, vier Seiten zu lesen, hat mir halt einfach in der Uni schon unglaublich viel Zeit gekostet ja. und mir so gedacht, ach, kann man das nicht irgendwie cleverer machen, ja. Und ähm, jetzt habe ich mich hingesetzt und habe ein Methodenbuch geschrieben und da haben wir es wirklich hingekriegt mit einem schönen, richtig coolen Guide und schön visuell dargestellt, dass das halt alles innerhalb einer Seite auffindbar ja, sehr ist. Gut. So. Und jetzt schließe ich den Loop wieder, ich wollte nur sagen, dieses Buch sollte eigentlich hauptsächlich mit Offline-Methoden gefüllt werden mhm. und dann kam Corona und habe ich festgestellt, super, das braucht kein Mensch mehr, was du gerade gestaltet hast und bin hingegangen und habe diese Methoden einfach auf Online umgestellt und ja. viele Methoden kennen wir eben auch aus dem Offline-Bereich, die halt dann noch kurz und knackig erklärt sind, wie mache ich das denn online und ich bin selber durch das Buch durchgegangen und habe mir erstmal so gedacht, oi oi, 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 da sind ja viel zu wenig Online-Methoden drin und bin dann wirklich jede Methode Stück mhm. für Stück durchgegangen, habe angefangen, die eben zu transformieren. Mhm. Und dann ist mir auf einmal aufgefallen, boah, es gehen so, so viele Methoden eben auch online, ja. wenn wir ein bisschen über Eck denken oder einfach unseren Denkwinkel ein bisschen aufmachen und kreativ ja. werden. Ja, Ja, das stimmt. Das ist auch meine Erfahrung, wobei ich, ähm,
0: ich mache gar nicht so viele ähm, Seminare online. Mhm. Ähm, ich habe viel Gruppencoachings online. Mhm. Ein bisschen vom Setting her nochmal ja. noch mal fester, vor allem weil wir im Erfolgsteam auch ein, ein festes Format fahren. Ja. Aber ich ähm, habe selber an einigen Seminaren teilgenommen online und ja. habe da wirklich, ich habe wirklich welche gehabt, wo ich dachte, hoffentlich sind die drei Stunden bald vorbei. Ja. Und ich hatte einmal einen kompletten Tag, da war ich wirklich, ich war am Ende total.
1: Matschbirne.
0: Matschbirne. Ich wollte gerade <lacht> nicht das sagen, was mir <lacht> spontan in den Kopf kam und habe nach Worten gesucht. Dankeschön. Also, ich war total Matschbirne, aber es war abwechslungsreich. Mhm. Ja, also, da war
1: Didaktik mit. Ach so, okay, Antwort. dann vielleicht doch nicht Matschbirne. Also, ich war. Einfach, war so, wenn du so erschlagen bist und Ja, so, ich war so total erschöpft. Ist. Ja, okay. ich war total erschöpft.
0: Das ist auch mit dem Grund, warum äh, beim Seminarbetrieb die Maßgabe für Online-Seminare ist, wir machen nicht länger als vier Stunden. Ja. Also wir haben die ursprünglichen Tagesseminare mhm. auf zwei sogenannte Halbtagsseminare gesetzt. Ja. Statt einmal sechseinhalb Stunden machen wir zweimal vier Stunden, ja. ausführlichen ja. Pausen, weil ich finde doch, dass Online ähm, auf eine ganz andere Art anstrengt als offline. Ja. Würdest du das auch ja.
1: sagen? Ja, definitiv. Vor allem, wenn... also wenn es halt auch so ein bisschen in die Berieselung geht, beziehungsweise ich merke jetzt immer wieder, wenn ich mit, äh, mit Trainercoaches und Beratern zusammenarbeite, die Online schon gut kennen und auch viel online davor sitzen, sage ich jetzt mal so ganz böse oder weiß nicht, ob das böse ist, aber wir sitzen ja, ja relativ ist, gerade. Es ist, ist, ist halt einfach so und wenn du das halt gewohnt bist, dass du dich morgens hinsetzt, abends weggehst vom Computer, zwischendurch natürlich eine Pause machst, spazieren gehst, ja, aber du bist es gewohnt und du bist die Tools gewohnt, du kennst das Jamboard, du weißt, was alles möglich ist, dann ist es finde ich vollkommen in Ordnung und dann können die Leute das auch wenn die Teilnehmer halt passen. Wenn es aber so ist, dass, dass man sich damit noch nicht so wirklich beschäftigt hat, man auch mit dem, okay, hier kommt was, da ploppt was auf, hier, das ist ja viel, viel eindrucksstärker wie jetzt offline und ja. offline hast du vielmehr auch die Möglichkeit, dich zurückzuziehen, was du online viel weniger hast, weil der Bildschirm ja auch viel präsenter näher an dir dran ist. Ja. Und ähm, Dementsprechend finde ich das super gut, dass ihr gesagt habt, ihr macht es vier Stunden. Also ich bin auch kein Fan von kompletten Ganztagestrainings, beziehungsweise wenn, dann würde ich halt sowas einbauen, wie zum Beispiel die Methode Walk and Talk. Das mhm. ist, die kennen wir ja alle, oder Walk of Talk. Das ist ja, kann man ja jetzt drehen, wie man will, und die Aufgabe kann man auch stellen, wie man will. Aber ich glaube, jeder Trainer versteht jetzt, was ich meine, dass man spazieren geht zusammen mhm. und in der Zeit sich unterhält. Und das zum Beispiel können wir ja machen, indem das wir zwei verkuppeln. Die zwei tauschen die Handynummern aus und dann stecken sie sich Kopfhörer ins Ohr und gehen mal raus an die frische Luft, gehen spazieren und reden dabei über ein Thema. Und wie jetzt, ob jetzt zwei Minuten der eine, zwei Minuten der andere oder komplett, das ist jetzt mal komplett dahingestellt. Und das finde ich halt dann wieder so cool, weil wenn du so Methoden mit einbaust, dann vergeht das halt wie im Flug. Und ganz ehrlich, dafür musst du auch mal 40 Minuten einplanen als Trainer, weil bis die ja. die Schuhe anhaben, bis die im Treppenhaus unten sind, bis die, bis die dann mal laufen ja. und bis sie dann wieder zurückkommen, da hast du halt 40 Minuten in Anführungszeichen. Ja. Naja, verloren ist es nicht, aber das ist halt 40 Minuten. Und ähm, wenn so Sachen mit drin sind, dann geht das natürlich länger schon. Was halt nicht sechs Stunden, sieben Stunden geht, aber sorry, das geht auch im Seminarraum nicht, ist es ja. eine PowerPoint-Schlacht.
0: Ja, klar. Ja, das gibt es ja leider auch. Also ja, es gibt so viele Online-Kursen, die man kauft. Da habe ich kürzlich einen getestet für mich und dachte so, Halleluja, wie einseitig kann man arbeiten. Mhm. Also das, das fand ich wirklich ganz übel. Da lese ich lieber ein Buch, ja. als dass ich mir hier ähm, ständig nur Folien hintereinander weg angucke. Ja. Mhm. Ähm, du hast eben gesagt... Ja, dann dauert halt 40 Minuten länger, das kostet das dann. Ich glaube, es ist ja eigentlich ein Mehrwert. Ja, wir, definitiv, ach, ja. Ja, weil die Leute werden ja mit einem ganz anderen Eindruck ja. von unserem online Seminar auch berichten. Ja. Auch, ja, ja. Auch was, ne? Wir wollen ja, egal was wir machen, geht es ja immer auch darum, dass die Leute mit einem guten Gefühl rausgehen, genau. wenn sie genau. gefragt werden. Was hast du denn letztlich so gemacht? Ähm, ach ja, ich hatte da eine Weiterbildung und die war online und die war total super, weil die war total kurzweilig.
1: Ja, genau. Ich war das gar nicht ist rausgepowert. auch. Ja, das ist auch das, was ich oft wieder so wiedergespiegelt bekomme. Was? wie? Zwei Stunden sind schon rum? Oder letztens waren es circa, wie viele Stunden waren wir da? Da waren wir, glaube ich, vier Stunden im Training und dann kam nur so, ach Dani, was? Das ist jetzt, nee, das, das können keine vier Stunden gewesen ja. sein. Doch, ist leider so.
0: <lacht> ja, ja. finde ich, find ich echt schön. Ähm, hast du bei deinem Methodenbuch auch Zeitangaben? Wie lange so eine ja. braucht? Das finde ich ja hervorragend. Ja. Also Komm, das ja? ist auf
1: jeden Fall, wenn ich zeige das jetzt mal nicht rein, ähm, aber wir haben auf jeden Fall Lernphasen, also es ist grundsätzlich sogar in elf Kap mehr oder weniger Kapitel geteilt, die farblich gekennzeichnet sind. Das heißt, wenn man so durchscrollt, kann man eben sagen, okay, ich möchte was für Wiederholung, ich suche was für Erarbeiten, ich suche ja, was zum gut. Kennenlernen, was zum Feedbacken und da kann man, kommt man sehr, sehr schnell eben zu dem Farbbalken, der für ihn eben passt. Und dann haben wir es eben auch oben ganz leicht gekennzeichnet, wo man gucken kann, welches Symbol ist denn da? Ist es dann diese Gruppe von Menschen, dann ist es offline und noch ein Computer daneben, dann bedeutet, dass man sie auch online machen kann. Also du kannst mit einem Blick schon gucken, ah oh, die Methode ist was, die ist nichts, weil die ist nicht für offline, online äh, nicht für online möglich. Dann ähm, haben wir eben eingeteilt in Lernphasen, wir haben einen Schwierigkeitsgrad auch markiert, also wie schwierig ist das denn, dann auch Vorbereitungszeit, wie lange brauche ich da, was gibt es überhaupt auch zum Vorbereiten, dann Dauer, Teilnehmeranzahl, Sozialform und was brauche ich als Material und dann eben auch die Durchführung. Sehr cool, ja. Ich finde das, find das ganz prima und im Grunde ist das auch
0: gerade schon ähm, so ein kleines Goodie für unsere Hörerinnen und Hörer, die ja, ja, ich würde mal sagen, da machen schon viele auch ja. immer mal einen Workshop. Ja. Und ähm, was das dann so schwer macht, so ein Ding zu konzipieren, ist ja nicht, du hast es schon gesagt, der, der, das Wissen haben die Leute. Ja, genau. Also das Fachwissen. Ja. Aber einfach mal zu gucken, wie lange müssen Pausen sein? Wie ja. oft mache ich Pausen? Wie lange ist eine Konzentrationsphase? Ja. Welchen Anspruch hat eine bestimmte Übung, die ich mache? Oder ist eine bestimmte Übung, die finde ich vielleicht cool, aber die passt gerade gar nicht zu dem Inhalt. Ja. Du hast ja genau. schön gesagt, ne? es ist ähm, auch unterteilt in Wissensvermittlung oder Wiederholung ja. oder Vertiefung. Und genau. ähm, das sind ja alles Schritte ähm, und Bestandteile von so einem Workshop, die man mhm. sich auch klar machen muss, wenn man genau. den konzipiert. Ja. Hast, du noch, hast du Tipps, wo du sagst, Mensch Leute, wenn ihr einen Workshop konzipiert, wenn ihr vielleicht noch nicht so viel Übung drin habt, es gibt so ein paar Essentials, auf die
1: sollte man einfach wirklich immer achten. Also mein Tipp ist es, egal ob online oder offline, immer, dass die Sozialform bunt gemixt ist. Was bedeutet das? Also wenn ich anfange, Workshops zu planen, da hat natürlich jeder sein eigenes Struktur und sein eigenes Gitter, das weiß ich, aber die Reiter mit Sozialform, die wird jeder kennen. Also ich fange halt an mit Zeit, dann kommt die Lernphase, dann kommt Inhalt und Ziele. Dann kommt mal, Sozialform, dann Methode und danach schreibe ich mir Material auf. Und mit Sozialform meine ich, ist es Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit oder im Plenum. Und wenn ich den Plan ganz zum Schluss anschaue und ich sehe, dass da durchgehend Plenum steht, dann stimmt was nicht. Ja. Und dementsprechend sage ich da immer ein schöner Mix. Wenn, wenn da nur Plenum, Gruppenarbeit, Plenum, Gruppenarbeit, Plenum, Gruppenarbeit, Plenum, Gruppenarbeit steht, dann ist es auch wieder so, hm, dann bau doch mal eine Partnerarbeit ein, bau doch mal vielleicht eine Einzelarbeit ein, also so, dass da ein schöner Mix ist, denn dann kommt auch Interaktion zustande. Also mhm. das ist immer so den Tipp, den ich immer mitgebe, weil das finde ich so super, super wichtig und vor allem ist der sehr, sehr leicht zum Selbstanalysieren, zum Selbstreflektieren, wie ist jetzt meine Seminargestaltung.
0: Mhm. Was ich auch sehr wichtig finde, also ich habe es immer mal wieder, dass ich Kolleginnen oder Kollegen so ein bisschen mhm. ähm, zur Hand gehe, wenn die zum ersten Mal sowas machen. Ja. Ich sage immer, schreibt euch Zeiten auf, kalkuliert, jetzt, wie lange das dauert. Also es gab ja nicht wenige Seminare, die dann locker eine Stunde länger gedauert haben als angekündigt, mhm. weil der Zeitplan nicht gepasst hat, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich bin schon wieder einen Schritt zu weit gewesen. Ne? <lacht> ähm, definitiv, Zeiten aufschreiben ist für mich das A und O und deshalb habe ich ja auch diese Tabelle, wo vorne Zeit steht und da mhm. rechne ich wirklich Minuten, in Anführungszeichen, ja. Minuten genau runter. Das heißt, ja, Begrüßung, drei Minuten, fünf Minuten und nicht Einstieg, eine Stunde. Ja. Nee, runterrechnen. Ja. Wie lange brauche ich denn? Und dann plane ich da auch mal Pufferzeiten ein, wo einfach mal fünf Minuten Puffer steht, weil Puffer brauchen wir auch immer wieder. Ich habe, Es kommt jetzt selten vor, dass ich dann wirklich so komplett runterrechne und sage, okay, ein, zwei, drei Minuten, aber so 15, 15, 20, 25 Minuten, 30 Minuten, das sind eigentlich so diese Intervalle, immer diese Fünferschritte, in denen ich dann plane, damit eben Struktur reinkommt, damit eben ein Zeitgefühl da ist und ganz ehrlich, die werden am Anfang sowas von überhaupt nicht stimmen, aber ich kann mir einen Stift nehmen, währenddessen mir die Zeit aufschreiben und dann bekomme ich nämlich ein Zeitgefühl und kann fürs nächste Mal viel, viel besser planen und deshalb von Anfang an Pufferzeit einplanen und genauso aber auch Pufferthemen. Das mhm. bedeutet, einmal die Pufferzeit, die ist dafür da, wenn etwas zu lange geht, wie ich es mir gedacht habe, was zu so 80% Prozent der Fall ist, <lacht> Und dann aber auch sozusagen Pufferthemen im Hintergrund zu haben, wie zum Beispiel, was immer ganz gut ist, so etwas wie Feedback geben oder Ich-Du-Botschaften. Irgendwas, was zum Thema passt, was aber eben vielleicht nicht wirklich essentiell wichtig ist und was eben so 15 Minuten gearbeitet werden kann ergänzt quasi dazugegeben werden kann, dass wenn ich dann den Fall habe, dass ich zu schnell fertig bin, dann kann ich das Thema reinnehmen, mhm. kann den entweder eine Hausaufgabe daraus geben oder kann sogar eventuell noch eine Gruppenarbeit anhängen und dann habe ich aus einem Pufferthema, was ja für 15 Minuten vorbereitet ist, auch mal eine halbe Stunde gefüllt mhm. und das ist halt super gut, weil so können wir dann die Zeit auch wieder auffangen, wenn wir uns mal zu schnell verplant haben, was aber ehrlich gesagt weniger ja, der Fall ist, wie das dass, es geht. Ja, wenn die Gruppe einfach nicht so aktiv ist. Ja, also ja. ich hatte
0: genau. das durchaus schon, dass ich, was weiß ich, hatte eine halbe Stunde für eine Gruppenarbeit eingeplant, wo die in den Austausch gehen und nach zehn Minuten stehen die Ersten da. Ja. So, ja. Was da auch. Kann passieren. Ja. ja, ja. Live. Ja, genau. Also das finde ich mit dem, mit dem Puffer-Thema, das finde ich gerade schon mal echt einen total coolen Praxistipp. Ja. ja du hast gerade das Stichwort Feedback genannt. Mhm. Also stellen wir uns mal vor, das Seminar ist zu Ende. Ja. Was macht Dani Reuter am Ende eines Seminars? Holst du dir noch Feedback ab? Es gibt da ja ganz unterschiedliche Haltungen.
1: Also ich gehe nicht mit dem klassischen Feedbackbogen hin. Das mache ich nicht. Okay. Und auch sehr, sehr selten, dass ich mir Feedback einholen lasse, wie war meine Präsentation, wie habe ich präsentiert. Weil ganz ehrlich... Das könnte ich machen, wenn du mit drin sitzt, die, sage ich mal, Ahnung vom Thema hat, weil die weiß, wie es aufgebaut sein sollte. Die, die kann mir in, die, in der Variante Feedback geben. Was ich allerdings super gerne mache zum Schluss, sind Wiederholungsübungen, dass wir mal gucken, was ist denn bei den Teilnehmern hängen geblieben. Oder Feedback in der Variante, dass ich sage, zum Beispiel das Ampelfeedback liebe ich ja offline wie online, dass du eben Ampel, Rot, gelb-grün äh, gelb und das kannst du entweder auf Moderationskarten oder über Padlet, Mural und Co. Ähm, eben grafisch online darstellen und dann schreibt jeder zum Beispiel zu dem ähm, Roten hinzu, das kann, damit kann ich überhaupt nichts anfangen oder ähm, das geht besser, das war kacke, also je nachdem, wie man es formulieren will, ich mache meistens hin mit das geht besser, das ist immer so meine Haltung. Ich probiere halt immer, positive Vibes reinzukriegen. Von daher heißt es dann auch nicht Kritik oder irgendwie, ja, das war schlecht, sondern das geht besser. Also verbessern dürfen Karte, uns alle. Die rote Karte kann man schon mal vorbereiten mit, das geht besser. Genau. Und dann habe ich auf der ähm, gelben Karte halt immer noch so drauf, okay, was für Wünsche, was für Anregungen habe ich? Und da, dann die gelbe, äh, die ja. rrr, grüne mit, das war gut. Und dann lasse ich sie auf die Moderationskarten das draufschreiben. Oder, was ich eben auch mache, ist, das Thema war nichts für mich, das Thema nehme ich mir mit. Dass man eben auch themenspezifisch das macht. Und dann weiß ich auch schon, okay, wo wollen die Teilnehmer thematisch hin? Davon mhm. habe ich viel viel mehr, wie wenn sie mir sagen, also Dani, ähm, du hast dir dreimal die Nase gefasst, das fand ich doof. Zum ja. Beispiel. Oder Na, die, also das so, die Location und die Gruppe haben mir sehr gut gefallen. Genau, die Atmosphäre war super. Das Essen war doof. Ja, gut, okay. Das macht schon Sinn, wenn ich jetzt in einem Restaurant, in, einem, in einer ähm, Location bin und wo ich öfter bin, dass ich das schon auch mal abfrage. Aber ganz ehrlich, sowas kann ich auch während den Zwischenpausen werden, den Gesprächen abfragen, macht viel mehr Sinn, wie dass ich das so reinschreibe. Und am Anfang fand ich es schon auch wichtig, mir Feedback geben zu lassen, gerade so, wenn ich an meine Skischulen denke, da hatte ich halt holländische ähm, Teilnehmer drin sitzen, um halt mal rauszufinden, rede ich zu schnell, rede ich zu langsam. Das definitiv. Ähm, jetzt aktuell sage ich nicht mehr so viel. Aber das ist natürlich auch so ein Maß der Dinge. Und ich meine, wenn jetzt jemand damit anfängt, würde ich sagen, ja, mach das so zwei, dreimal, dann mach wieder ein bisschen thematisch und dann kannst du ja wieder gucken und kannst da wieder fragen. Nur immer das Gleiche, das macht halt nicht unbedingt. Ja. So,
0: also für mich persönlich. Ich mache es auch nicht oder ich mache es ganz selten. Wenn, ja. ich, wenn ich was mache, dann mache ich das am Ende wirklich so, das Daumen hoch, Daumen runter. Ja. Und wo bewegt ja. sich das dazwischen? Dann kann ich genau. nämlich gezielt nachfragen: Mensch, guck mal, ist fast vor unten. Was war los? Und dann ja. kann ich vielleicht: Du, ich bin einfach total müde. Ja. So. Und dann hat es gar nichts mit dem Thema zu tun. Genau. Ne? Ja. Und, ähm, genau. Also
1: sowas mache ich schon mal, aber an sich auch eher selten. Ja. Oder was zum Beispiel ja auch geht, ist sowas wie ein Stimmungskreuz, wo man dann so die die Häkchen setzt oder die Klebepunkte offline ja. reinsetzt. Das ist halt dann auch wieder die Frage, was will ich von meinem Feedback rauskriegen. Hm. Wenn ich ein Stimmungsbild haben will, finde ich das super. Das heißt, wenn ich ein zwei seminar habe, am Ende vom ersten Tag eine Tafel aufzustellen, sagen, wenn ihr rausgeht, klebt mal euren Punkt hin super, weil dann kann ich am nächsten Tag drauf reingehen und kann sagen, oh, guck mal, wo der Punkt gelandet ist, der ist aber ganz schön weit außen, der ist gar nicht im Bullseis, was ist denn da passiert? Und kann dann ja. da drauf eingehen und kann am nächsten Tag drauf agieren. Ja. Wenn ich das Ganze aber jetzt am Abschluss von meinem Seminar habe, dann habe ich da ein Stimmungsbild und denke mir, schön, was nehme ich jetzt als Trainer daraus mit? Genau. Nicht. Du, gehst, du gehst in den Raum von Hypothesen.
0: Genau, Weil du die das Leute macht ja, ja keinen fragen. Sinn. Genau, also noch ein heißer Tipp, Lass das mit den Klebepunkten beim Stimmungsbild, denn die Leute können nichts mehr
1: dazu sagen. Richtig. Oder wenn, dann setze ich es so ein, um eben mal ein Zwischenbild zu kriegen. Wenn ich zum Beispiel mehrere Online-Trainings habe, so ein Online-Programm, dass ich das mal in der Mitte einbaue, damit ich mal weiß, wie ist die Stimmung. Weil manchmal trauen sich die Leute halt, das auch gar nicht anzusprechen. Deshalb finde ich auch so Zwischenfeedbacks, Zwischenevaluationen super, super hilfreich. Und dafür ist es dann wieder gut. Aber eben. Am Ende, also es ist immer so eine Frage, wozu setze ich die Methode ein? Denn ich finde, alle Methoden sind Weltklasse, wenn wir sie halt gezielt einsetzen. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Mama, gibt es im Moment sowas, wo du sagst, ach, ich, ich freue mich wieder, wenn ich wieder mehr offline sein kann? Oder hast du dich mit online ausgesöhnt, auch aufgrund, ich sag mal, der, der Vielfalt, die du im, in deinem Rucksack hast?
1: Ich muss sagen, dadurch, dass ich ja mit meinem Business, ich bin ja noch gar nicht so lange auf dem Markt. <lacht> Aber du ich machst den ja, Job schon lange. Ja, ich mache den Job schon sehr lange, das stimmt. Und mir fehlt es schon auch, offline zu arbeiten, das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Allerdings jetzt mit dem, wie mein Business aktuell aufgebaut ist und wie ich hier aktuell auftrete und agiere, ähm, bin ich froh, dass es so ist, wie es ist. Und muss sagen, macht mir super Spaß, bin ich super ausgesöhnt und dennoch freue ich mich, wenn wir mal offline wieder was veranstalten, weil es offline halt doch nochmal eine ganz andere Atmosphäre ist. Mhm. Aber nicht besser oder schlechter, nur anders. Anders. Ja, ich finde, das ist ein guter Satz.
0: Anders. Das ist auch eine Erfahrung, die die ich mache. Mhm. Also ich habe wirklich viel gelernt durch Corona, weil ja. ich immer gesagt habe, ach, ich arbeite nicht so gern online. Ja. Mach es einfach lieber offline. Ja. Ich glaube, das stimmt nach wie vor, weil ich musste wirklich einsehen, dass ich das auch kann online. Mhm. Also es ist immer noch mal die eine Sache, der der hier auf dieser Seite, auf meiner Seite des Bildschirms sitzt, fühle ich mich in der Lage und kriege ich das hin. Und da habe ich gelernt, das geht sehr gut. Und ja. das dann auch an die anderen zu transportieren, dass die da auch mitkommen. Ja. Und, ähm, ja, also ich muss ehrlich sagen, umso länger die Not andauert und die wird ja gerade im Moment in diesen Tagen wieder ein Stück ja. Ähm, ja, umso mehr bin, bin
1: auch ich ähm, ja, versöhnt damit. Ja, ich persönlich finde das ja eigentlich, also nicht nur eigentlich, ich finde das sehr, sehr cool, weil ich halt viel, viel mehr Menschen erreichen kann. Wir haben jetzt im Moment eine Ausbildung laufen, ähm, die also eine Trainerausbildung für Online-Trainer, also es ist noch die Beta-Variante, aber sie läuft so die fängt, ist Dienstag vormittags und Dienstagnachmittags habe ich wieder eine andere Gruppe noch, ähm, die ich dabei unterstütze, ihre Seminare oder ihre Workshop-Konzepte, ihre Online-Konzepte, wie ja. auch immer wir es jetzt nennen wollen, ähm, zu erstellen und das wäre halt offline so nicht möglich. Ja, und so das ist es halt total cool, morgens zwei Stunden, abends zwei Stunden und dazwischen ähm, kann ich eventuell, wenn der Kopf mitmacht, immer so eine Sache, das haben wir ja heute schon drüber gesprochen, manchmal ja fühlt man sich ja dann auch nicht unbedingt so fit, aber wenn wenn ich fit bin, kann ich dazwischen eventuell noch die Buchhalterin machen oder die Buchhal die Steuerberaterin beglücken oder die Buchhaltung machen, wie auch immer wie wir es mal nennen wollen, das kann ich ja dann noch zwischendurch machen, wenn ich die Power und die Energie habe oder ich kann mich auf die Couch legen und ein gutes Buch lesen und Energie tanken, was ich halt offline auch nicht machen könnte. Hm. Ja. Ich habe gerade noch so eine spontane
0: Idee, was ich dich mal fragen könnte. <lacht> ähm. Kann ich auch stehen hinter dem Computer? Logo! Also nein, ich weiß, ist jetzt mal wirklich... Ja. Ehrlich, bei Offline-Trainings, da sitzt doch keiner am Tisch und erzählt was. Wir stehen, wir sind dynamisch. Ja, wir ja, haben, ja, wir haben ja. viel mehr Gestik, ähm, als wir das jetzt uns eigentlich offline gönnen. Wie stehst ja. du dazu? Also wäre es auch in Ordnung zu sagen, ich habe den Computer ein bisschen weiter weg wegstehen, ich stehe, ich zeige vielleicht wirklich was. Also ich habe das schon gemacht, ich habe was auf ja. dem Flipchart gezeigt. Ja,
1: ja. da gebe ich aber den Tipp, also ich mache es halt dann ähm, online, ist es halt nochmal, wenn du wirklich viel aufs Flipchart draufschreibst, ist es, finde für mich persönlich, wirkt langweiliger, wie wenn du das offline machst, weil offline einfach noch viel mehr, da guckt man dann mal in die Runde, wer ist noch dabei und wenn du ja. aber jetzt relativ viel aufschreibst und also sage, ich mache lieber so, du bereitest das Flipchart vor, genau. hast deine vorgeschriebenen Moderationskarten und pinnst die dann dran und da gebe ich auch immer den Tipp, ich habe jetzt leider keinen Star, aber ich heb dann die Karte auch immer so Richtung Kamera, ja. dass man es einmal lesen kann und dann pinne ich es an die Wand ja. Ähm, und das sieht ja bei mir ja immer ganz lustig aus, weil ich bin ja nicht so, ich bin ja mehr, <lacht> das ist immer ganz lustig, wenn ich mit Sandra Dux rede, weil Sandra immer so ihr Filmstudio zu Hause hat und ähm, ich bin so die gefühlte, ich hoffe, dass Corona bald doch irgendwann weniger ist und ich doch ein bisschen mehr reisen kann, ich nenne ich bin kein digitaler Nomade, aber ich wäre es gerne, Hab hier mein Mikro, ein Mikro und ähm, mein MacBook und das war so in der Art und dementsprechend eben relativ wenig Stative und wenn ich dann eben stehe und am Flipchart präsentiere, dann liegt da halt immer so ein Riesenstapel Bücher unter meinem Laptop, damit der Laptop erhöht ist und ich auf Augenhöhe mit den Teilnehmern dann auch bin. Also das kommt schon auch mal vor. Und dann gucke ich halt auch hier das Mikro zum Beispiel, habe ich mir bewusst eins ausgesucht, was so mega langes Kabel hat. Dann kann ich das auch einfach ein bisschen mitziehen oder ich nehme mein Ansteckmikro. Darauf sollten wir halt schon achten, dass der Ton auch passt. Und ähm, was halt auch super geht, du merkst es jetzt schon vor lauter, ja, wir könnten am Flipchart reden, weil ich auch mit der Stimme lauter, dass wenn du halt weiter weg stehst, musst du halt auch mit der Stimme regulieren. Aber das ist ja wie offline und online genauso. Weil ja. wenn ich offline zu einem Teilnehmer hingehe, dann schreie ich den ja auch nicht so an, wie wenn ich jetzt am Flipchart stehe, sondern dann reagiere ich, ich auch anders. Machst du nicht? Nee, 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 nee. du, nee. nee. <lacht> <lacht> du, von wegen Bücher unterm,
0: unterm Rechner. Ähm, ich habe gesehen, Amy Cuddy macht es auch. Habe ich auf Insta gesehen. Die hat so mehrere Stapelkisten übereinander ja. und noch Bücher, damit ja. sie dann hübsch vor ihrem Kamin fürs Interview sich aufgebaut ja. hat. Also da sind ja. wir in bester Gesellschaft. Ich mache das
1: genauso. Ja, ich auch noch Das sage ich auch, selbst wenn du sitzt, nimm Bücher drunter. Denn ein normaler ja. Laptop, den du auf dem Tisch stehen hast, der ist ja nie auf Augenhöhe. Ich habe jetzt hier so ein Gerät, was ich eben immer variabel hochklappen kann. Mhm. Ähm, auch ganz simpel, ich glaube... 19 Euro Amazon, super cool, das heißt Laptop cooler, kann man dann so einstellen, wie viel Grad man es gebogen haben will, dass man auf Augenhöhe ist oder auch, ähm, wenn man unterwegs ist, so wie ich es am Anfang war, wo ich noch nebenberuflich selbstständig war und eben unter der Woche eben ganz viel in Märkte gefahren bin, trainiert habe und am Abend dann selbstständig noch gecoacht und, nein, gementort habe und nicht gecoacht. <lacht> <lacht> ähm, da habe ich mir dann einfach die zwei Klopapierrollen aus dem Bad geholt und habe da meinen Laptop draufgestellt. Damals gab es noch Klopapier. <lacht> ich habe so
0: eine Methodenbox, die habe ich eigentlich nur noch, weil die die optimale Höhe unterm Laptop hat. Ja, genau. Und die hat ihren festen Platz hier, da kriege ich die mit, mit einem Griff raus aus dem Regal und hab, bin dann sofort ausgerüstet quasi. Ja. Ja, ja, das ist echt gut. Cool. Also, also ja, egal, ob jetzt stehend oder sitzend, mhm. Augenhöhe. Augenhöhe <lacht> das ist schon wieder einen Praxistipp. Also wir hatten schon Hintergrund. Wir hatten ähm, wir hatten jetzt Flipcharts. Gibt das ja auch alles als Tools online. Also ja. auch bei Zoom hast du ja das Whiteboard, wo du dann ja. mal was aufschreiben kannst. Wir hatten ähm, den Tipp, auch Leute wirklich methodisch gut geeignet, auch mal rauszuschicken oder in Gruppen mhm. zu schicken. Auch das geht ja... Geht ja bei den meisten Tools total gut mit äh, Breakout-Sessions oder mhm. Ähnlichem.
1: Noch ein Thema zum Thema ähm, gut darstellen und Whiteboard. Ja, Zoom hat ein Whiteboard, finde ich aber zum Teil, also es ist okay. ist besser wie manch anderes Whiteboard, aber... Es gibt Jamboard, heißt es. Jamboard von Google. Das ist ein Google-Tool. Es ist komplett kostenlos. Und da kann man halt super so Post-its anhängen. Es ah, ist cool. nicht unbedingt geeignet für mega viel Text, aber es sind eben so, sowieso kleine Post-its. Mhm. Und gerade zum Thema Kartenabfrage, das kennt auch jeder. Äh, man startet in ein Training und sagt dann, ja, was denkt ihr denn oder was fällt euch denn zu dem Thema XYZ ein? Äh, welche Emotionen habt ihr? Oder am Ende, schreibt mal auf Moderationskarten, was ist denn Top Learning heute? Was habt ihr mitgenommen? Wie auch immer, das gebe ich dann aufs Jamboard ähm, und dann darf da jeder, kann ja jeder drauf zugreifen, jeder kann mitbearbeiten und dann kann man eben da, ja, die Kartenabfrage online durchführen und das ist natürlich auch wieder ein richtig cooles Tool und mega, eindrucksvoll auch für die Teilnehmer und super simpel zum Umsetzen. Hm. Es gibt noch andere, Miro, Mural und keine Ahnung was, aber die sind alle so ein bisschen, ich sag immer ganz lieb, das ist dann schon, wenn man ein bisschen mehr Übung hat, sind die gut. Ja. Aber ja, okay. ja, wenn man noch nicht so viel Übung hat, sage ich, mach mit Jamboard, üb da, dann kriegst du ein Gefühl dafür und es ist halt auch, ich sage auch immer, ein Teilnehmer anpassen. Also mh, Erstens mal, ich habe ganz lange zum Beispiel gar kein Moral benutzt, weil ich halt auch gesagt habe, naja, die Leute kennen das ja noch gar nicht und dann kommst du auf eine übertrieben große Weihnacht mit keine Ahnung wie viel Optionen und die und die Variante und das so groß und hier und da. Das ist überfordernd, auch ja. für den Lernenden, nicht nur für den Trainierenden. Und mit den Padlet, da hast du links drei Klicks quasi, Stift, Zettel, löschen. Ich glaube, jetzt haben sie noch Bild einfügen und irgendeinen Laserpointer eingefügt. Und mit dem kannst du wunderbar ähm, Kartenabfrage machen. Und das ist simpel und easy zu verstehen. Ja, sehr cool. Noch ein
0: wunderbarer Tipp. So, jetzt geht es mal so langsam ein bisschen in die, in die private Ecke. Wenn okay. Du, wenn du online trainierst... Mhm. Hast du dann die Schlabberbots an, wie man in Köln sagt, oder? Die
1: Logo. <lacht> das war letztens. Ach, ich sag's jetzt mal, wir haben es ja vorhin eh schon kurz erwähnt, ich werde ja bald ganz tolle Leute interviewen und ein Teil der Interviews läuft auch im Vorab schon und wird ja. aufgezeichnet. <lacht> wir haben jetzt schon gesagt, ähm, ich hatte eine Expertin mit drin zum Thema Ernährung und Bewegung und wie wir eben in Online-Trainings erstens mal Ernährung, also offline und online, was Ernährung mit unserem Gehirn macht und wie da wir da mit Pausen Snacks das Ganze auch beeinflussen können und unter anderem auch Bewegung und Online-Bewegung. Und dann sagt sie, alles klar, da die kommen, steh mal auf. Und ich so, okay, normalerweise ist das so berechnet, dass man sie nicht sieht. Lebt klappt den Laptop extra noch ein Stück hoch, habe aber vergessen, dass ich ja noch zwei Schritte zurückgehe und man hat halt volle Kanne meine graue Jogginghose gesehen <lacht> und ich nur so, okay wieder wäre so zwei Schrittchen vor probiert den Laptop nochmal so hinzuschieben hat dann ja, wir haben dann nur gesagt wir könnten ein Gewinnspiel draus machen, wer auf den Interviews dann Dannys Schlapperwuchse genau. sieht <lacht> Ja, man könnte ja
0: auch was Nettes draus machen, dass, dass, dass alle sich mal ganz zeigen Ja also ist das ist ganz lustig. Ich, ich hatte in einem Interview zum Thema Embodiment hier im Podcast ja. mit der Katharina Buchgeist haben wir das nämlich auch mal gesagt. Ähm, Im Online-Geschäft ist unsere Wahrnehmung auf das Gesicht maximal ja. den Oberkörper konzentriert und es geht ja. uns die Wahrnehmung des ganzen Körpers, also des ganzen ja. Menschen ja. verloren und da kann es auch einfach mal gut sein, wenn man sagt, okay, alles klar, so mal aufstehen ne und zeigen und äh, jetzt hat Dani meinen Bauch gesehen, dass <lacht> ich gerade aufgestanden bin. Ja. Ähm, genau, aber das tut einfach auch mal gut und das bringt, bringt eine andere Atmosphäre, produziert eine andere ja. Atmosphäre, obwohl wir nicht im gleichen Raum sind. Vielleicht zwei lustige
1: Geschichten dazu. Gerne. Ja, drei. Drei lustige, also drei. Drei machen wir. <lacht> Nummer eins ist, dass bei mir, wenn ich Workshop-Partys veranstalte, das ist so ein bisschen das, was viele eben als Webinare, diese Verkaufswebinare machen, mache ich als Workshop-Partys, was aber auch Netzwerkabende sind. Oder eigentlich ist es bei sehr, sehr vielen Veranstaltungen, dass wir am, Abend, am Schluss noch eine Runde tanzen. Mhm. Das ist immer ganz lustig, wie die Leute sich so rausschleichen und dann tanzen <lacht> oder währenddessen tanzen. Oder eben, also dann, dann sieht man auf einmal oben hui und unten Pfui so in der Art. Und ähm, das zweite Lustige ist, die Methode sucht dir in deinem Raum einen Gegenstand, der, ähm, der für dich das heutige Seminar beschreibt. Mhm. Und wenn dann halt dummerweise dieser Gegenstand nicht unbedingt auf dem Schreibtisch ist, weil ich sage mir immer so, ihr könnt jetzt auch aufstehen und dann stehen die immer auf. Und dadurch, dass man das ja sehen könnte, was die anhaben, ist es dann immer so ein Halb mit dem Oberkörper hochgehen, bis man gerade so die Hose sieht und dann ist es so ein raus ein Rausschleichen aus dem Bild. Genau, bloß nicht sehen, was drunter ist und ähm, jetzt ist mir das dritte verfallen, was war das dritte, wo, wo auch so, ähm, ich weiß nicht, jonglieren kann man übrigens auch gut online machen, da sagt man dann zu den Teilnehmern, geht, ähm, ich, wir kennen ja viele Trainer, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr das kennt, weil ich weiß, dass hier die Zuhörer unglaublich viel Vorwissen in dem Bereich haben, ähm, ich gebe dann immer einen Tipp: geht mal kurz ins Schlafzimmer und holt drei Sockenpaare. Und dann mit Sockenpaaren zu jonglieren ja. eben. Ein schöner Tipp. Ja. ja, und das ist halt auch was, was super geht, gut online geht. So, und das andere, was war denn das andere? Mir ist es. Ah, genau. Und zwar, ich hatte ein Bootcamp mit Sandra Dürks zusammen von offline zu online, wo wir drei Tage gearbeitet haben und ich hatte dazwischen aber noch Homeoffice okay. für Mediamarkt und da war es halt dann auch so, dass ich quasi von der einen Ecke, das ist auch die, wo, die, wo du jetzt siehst, die ist immer relativ frei, da stelle ich dann auch meinen Flipchart hin, da arbeite ich am Flipchart und da habe ich da hinten meine Arbeitsecke und da habe ich es dann echt nicht mehr geschafft, ins Schlafzimmer zu gehen und mir die Hose umzuziehen und dadurch, dass man mich ja aber Flipchart-mäßig ganz gesehen hat, hatte ich dann immer die Jeanshose im Arbeitszimmer in der einen Ecke legen, umgesprungen und wieder vor den Rechner gesetzt. <lacht> ja, anstrengend. Weißt du, was ich, mein, was ich
0: meinen Leuten auch immer sage, das habe ich mir echt angewöhnt, ja. ähm, wenn wir Pause machen oder ich mache auch regelmäßig mal nur so fünf Minuten Break. Mhm. Ja. Ich sage immer, mach die Kamera und den Ton aus. Ja. ja. Und die Kamera ist ja viel weniger
1: verfänglich als der Ton. Ja. <lacht> also also wie viel Toilettenspülung ich schon gehört habe, das willst du nicht wissen. Ja, oder
0: dann, dann unterhält man sich nochmal irgendwie unbedarft mit irgendeinem Familienmitglied, das dann zufällig im Türrahmen steht und ja. die Gruppe hört mit. Mhm. Also ich finde, das ist was, da denkt man auch als Teilnehmer nee, nicht dran. Nee. Das ist echt unsere Aufgabe ja. zu sagen, ja. mal, wenn wir jetzt Pause machen, mhm. ähm, Kamera könnte anlassen, macht den Ton aus. Ja. Das finde ich gehört schon irgendwie dazu.
1: Oder was auch noch, finde ich, zu unserer Aufgabe gehört, ist zu sagen, so, wir machen jetzt Pause, lüftet mal den Raum durch. Ja. Das wäre nämlich, wenn wir offline denken, auch unsere Aufgabe, ja. mal aufzumachen. Ich meine, da gibt es dann natürlich schon Teilnehmer, die sagen, oh, hier drin, ich mache mal auf, ist mhm. gut. Aber wenn es keiner macht, dann würden wir auch hingehen, würden in den Pausen einmal durchlüften. Mhm. Nur, wenn die vor ihrem Rechner sitzen, Denken die Menschen da meistens gar nicht mhm. dran und dann fehlt eben diese frische Luftzufuhr in dem Raum, in dem sie sitzen. Mhm. Und deshalb gebe ich auch bei Pausen immer mit, macht's Fenster auf, lasst einmal durchlüften. Ja. Holt euch noch was zu trinken. Genau. Habt ihr was Geht, zu pipi. <lacht> <lacht> Ja, ich also ich habe ja
0: auch so ähm, die Erfolgsteams, ich mhm. frage in der Regel immer am Anfang, habt ihr was zu trinken und habt ihr noch ja. Ja, alles, was ihr braucht? Ja, ja, weil es ist einfach, wenn wir mit dem Kopf arbeiten und dabei sind, also wenn ich die live habe zu Nicht-Corona-Zeiten, geht immer sehr, gehen Kekse und, und Schokolade gehen immer weg. Aber ja. es gehört einfach irgendwo dazu, dass der Kopf arbeitet und der Körper braucht Energie. Ja. Auch mit Obst, gar keine Frage. Ja. Aber das, ist, das stelle ich immer wieder fest, dass. Ja dass da viel zwischendurch gefuttert wird. Und ähm, ja, wenn wir das online haben, tut es nicht schlecht, den Teilnehmern auch da einen Hinweis zu geben.
1: Ja, ja oder im Onboarding vorher zu schreiben. Also meine ja. Teilnehmer bekommen immer eine PDF. Und ähm, in dieser PDF steht dann halt nochmal, guck mal, da treffen wir uns, so läuft es, so meldest dich bei Zoom an, bla Und da schreibe ich dann rein, wie du dich am besten vorbereitest, such dir einen stillen Platz, ähm, Schließe Rasselbande aus, egal wen. Gib dein, deinen Mitmenschen Bescheid, dass du jetzt im Online-Training bist, dass du dich voll darauf konzentrieren kannst. Richte dir einen gemütlichen Platz ein. Das heißt, du kannst auch gerne eine Kerze anmachen, dir Trauben herrichten oder Schoki. Das, was du eben brauchst, um gut zu lernen. Das hat auch für mich wieder, um den Rahmen zu schließen zum Einstieg, was mit Lernatmosphäre zu tun. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, weil sich die ja dann auch jeder so gestalten kann, wie es individuell passt. Ja. Das haben der wir eine ja. möchte Tee, der andere möchte Kaffee. Genau, das haben wir im, im Gruppenraum, im Seminarraum ja oft gar nicht so 100 in der Hand. Ne? Mhm. Da können wir, können wir natürlich vom Catering dafür sorgen, dass da eine gewisse Vielfalt da ist. Ja. Aber ob der Raum jetzt irgendwie eine warme Farbe hat, ob die Stühle bequem sind, ja. das merken wir halt oft erst, wenn wir dann wirklich vor Ort auch arbeiten. Ja, Selbst genau. wenn wir uns einen Raum angucken. Ja. ja. Ja, sehr, sehr spannend, liebe Dani. Das ist ja echt sehr cool. So, jetzt hast du eben schon dein, dein Buch erwähnt. Ja. Ähm, ich habe da auch schon von einer Kollegin, die wirklich auch einen ähm, gewissen Anspruch hat, äh, das Feedback gehört. Das ist wirklich ein gutes Methodenbuch. <lacht> cool.
1: Dankeschön. Also,
0: es gibt ja Methodenbücher wie Sand am Meer und man kann ja. sich fragen, braucht die Welt noch eins? Und in dem Fall muss man wohl sagen, ja braucht die Welt. Wir werden ja. das Methodenbuch auf jeden Fall verlinken in mhm. den Shownotes, denn das kann man ja noch bestellen. Das ist mhm. ja online verfügbar als Online-Ausgabe. Gibt es das denn auch noch als, als Printausgabe? Printausgabe?
1: Ja, gibt es. Also ich weiß jetzt nicht, wann die Podcast-Folge ausgestrahlt wird. Wir sind im Moment auf nicht verfügbar. Wir arbeiten aber dran, dass die nächsten Bücher hinkommen. Also okay. es wird es wird's langfristig auf jeden Fall auf Amazon durchgehend zu kaufen geben. Super. Also von daher, es, es kann halt zwischendurch mal sein, dass es vielleicht gerade nicht verfügbar ist, weil es halt ausverkauft war. Und äh, wir haben das noch nicht so ganz drauf, wann wir wie viele Bücher nachliefern müssen, dass das durchgehend verfügbar ist. Also da ist im Moment gerade noch ein wahnsinniger Lernprozess, auch bei uns und bei meinem Team da. Mhm. Ähm, genau, aber grundsätzlich gibt es es auch auf Amazon. Ich würde sagen, wir verlinken einfach die Landingpage von meiner Homepage und da kann man unten dann entweder den Button E-Book oder haptisches genau. Buch klicken und dann kann man sich das selber auch aussuchen, ob man es lieber als E-Book haben möchte oder eben oder Print. Mhm. Print mit, wo man dann eben so Eselsohren und so auch reinmachen kann. Ja.
0: Super.
1: <lacht> genau. Ähm,
0: und dann gibt es ja im Moment noch ein super spannendes Projekt, das heißt, du ja. machst einen Trainerkongress. Ja. Und jetzt könnte man natürlich denken, oh, es gibt was Präsenz. Nein,
1: gibt es natürlich nicht. Nein, nein, Wie nein. läuft dein Trainerkongress ab? Der Trainerkongress wird auch online stattfinden und das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Mein Ziel war hier wirklich so ein bisschen, ich nenne es immer ganz lieb, die jungen Wilden und die alten Hasen oder die alten Jungen und die wilden Hasen, wie auch immer wir sie nennen wollen, zusammenzubringen. Das bedeutet, ich habe ja gemerkt, es gibt ganz, ganz viele, die auch in dem social media Bereich ein super, super Know-how haben und da im Moment mega viel Mehrwert liefern und mir fehlt aber auch so ein bisschen für mich so die Variante, die ich halt in der Uni zitiert habe, wo ja. ich halt sage, boah, das sind Menschen, die haben im Trainer- und Coachesbereich richtig Know-how. Barbara Messer, Samia Klein, Sandra Dux, Es sind alles so Leute, die habe ich früher halt zitiert. Franz Hütter mit Neurodidaktik im Training. Das waren halt für mich so die Bücher damals und ähm, das eben zu vereinen. Und deshalb ist es mir so ein absolutes Herzensprojekt und so eine große Ehre, dass ich genau die Leute eben zusammenbringe. Mhm. Und meine ähm, mein, Mission damit ist, dass ich Trainer, Coaches und Berater eben in ihren Skills noch mehr unterstütze. Mhm. Denn es gibt zig Online-Kongresse, wo es darum geht, wie baust du dir ein Business auf, wie machst du das Marketing, wie entwickelst du dich in der Persönlichkeit. Aber wo ich finde, wo im Moment relativ wenig am Markt ist, ist diese Variante, wie arbeite ich an mir als Trainer. Ja, das stimmt.
0: So. Ja, es ist auch immer, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, du bist ja nur spezialisiert und die Leute kommen genau aus dem Grund auch auf dich genau. zu. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass es da schon ein großes Bewusstsein für braucht, sich dann genau diese Seminare
1: auch rauszusuchen. Ne? Logisch, ja. Das heißt, ich sage auch, es ist mir auch, ich weiß nicht, wie oft ich schon gehört habe, Dani, machst du auch was für Marketing? Ich sag, nee, mhm. ist nicht ja. meins. Natürlich, ich könnte es. Aber dann gehe ich ja wieder weg von meinem absoluten, von meiner Genie-So-Genie-So-Zone so rum. Also da, wo ich wirklich gut bin. Im anderen bin ich auch gut. Aber das andere ist das, wo ich wirklich gut bin. Und dann lieber zu sagen, ich hole mir jemand ins Boot, der das kann, hm. oder ich verweise. Und dann ist es ja auch wieder ein, ein Geben und ein Nehmen. Und ja. ähm, um jetzt nochmal fertig zu reden mit dem Trainerkongress. Ja. Da ist es dann so, dass ich mir jetzt auch überlegt habe, es wird auch ein bisschen Marketing mit drin sein, ein bisschen Businessaufbau auch. Also ich habe jeden Tag ein Motto zugeordnet und da fängt man montags an mit, also nein, wir fangen sonntags an mit der Welcome-Party zum Netzwerken, weil das ist mir halt auch ganz, ganz wichtig, dass Trainer, Coaches und Berater sich mehr vernetzen. Mhm. Um, das geht auch online. <lacht> dann haben wir... Montags eben Businessaufbau, dann dienstags, wo wir über Marketing reden, also das ist so ein bisschen das, was halt allgemein ist, aber auch hier habe ich mir Leute ausgesucht, die wirklich Trainer, Coaches und Berater auch unterstützen und wenn es zum Beispiel doch ein bisschen allgemeiner ist, dann habe ich gesagt, okay, wie können wir das Thema genau so runterbrechen, dass es Trainer, Coaches und Beratern weiterhilft und nicht jedem Selbstständigen und ja. jedem Unternehmer, sondern hey, die Leute, die hier die Zielgruppe sind. Genau. Und dann haben wir Dienstags Training und Coaching, wo wir uns angucken, was gibt es für Trainingsausbildungen, was gibt es für zusätzliche Coaching-Ausbildungen und so weiter. Dann ähm, Donnerstags ist die, to die, to die Todik. Jetzt wird's es schon <lacht> spät. Ähm, Methodik und Didaktik dran, wo wir relativ allgemein, egal ob online oder offline draufschauen. Und Freitags gibt es nochmal einen Online-Spezialtag, wo wir wirklich schauen, wie geht denn Online-Lernen? Mhm, sehr Genau. Gut. Und da gibt es eben Live-Interviews, ich habe aber auch einige Videos vorher schon aufgezeichnet und da auch wieder so, dass ich gesagt habe, ich will einem Einsteiger helfen mit manchen Interviews und ich will aber auch Experten, wirklichen Experten weiterhelfen, das heißt, wir haben da auch drin, wie schaffe ich es denn vielleicht auch ein Team aufzubauen, ein Unternehmen aufzubauen außenrum, wie mache ich denn Performance-Marketing, was halt mit dem kann jemand, der startet, nicht so wirklich anfangen. Oder auch, wir haben jetzt mit Sandra Dirks Breakout Sessions Next Level, mhm. was halt auch nochmal eine ganz andere also, Titel ist dann, Breakout Sessions Next Level, so organisierst du Barcamps. Mhm. Boom, das ist halt natürlich auch wieder was, wenn du das erste Mal Breakout Sessions gibst, sage ich, okay, dann ist das Interview nicht das Passende für dich. Ja. Und da haben wir auch so ein bisschen eine Guidance vorher gegeben, wo wir sagen, okay, die zwei, drei Level gibt's, die Interviews sind für dich geeignet, ähm, so dass man da auch schön durchgeführt wird. Was ist, wenn ich während der Zeit des Trainerkongresses nicht jeden Tag Zeit habe? Dann kann man sich ähm, das Kongresspaket buchen und kann für 49 Euro alle Aufzeichnungen anschauen. Super. Und nicht wundern, es ist immer erst die Anmeldung und danach kommt dann die Möglichkeit, das Kongresspaket sich zu sichern. Mhm. Ja, sehr
0: cool. Auch dazu gibt es natürlich den Link dann in den Shownotes. Ja. Ach,
1: und du bist gut. auch mit dabei, sag's ah, doch! <lacht> Ich bin
0: auch mit dabei. Der Seminarbetrieb <lacht> ist auch mit dabei. Das ist natürlich genau. total schön und äh, natürlich an dem Schwerpunkttag Training und Coaching. Genau. Und wir ja. werden auch echt ein spannendes, äh, einen spannenden Bogen schlagen. Ja. Da kann man sich drauf freuen. Wir verraten das jetzt einfach noch nicht so. Nee, viel. natürlich nicht. <lacht> ein cool. bisschen Spannung darf ja bleiben. <lacht> Spannung darf noch bleiben. Ja. Ich glaube, was unsere Hörerinnen und Hörer heute auf jeden Fall mitbekommen haben, ist, ähm, dass in Online-Trainings, in Online-Workshops oder Seminaren mhm. total viel geht, ja. dass ein guter Transfer von Offline zu Online möglich ist und dass es in Wien eine Fachfrau gibt, die da auch, ich sag mal, jede Frage zu beantworten kann, dass ja. den einen oder anderen Tipp hat und, ja. und gute Programme dazu hat. Das finde ich echt schön. Ja. Das Bevor wir stimmt. diese Podcast-Folge beenden, gibt es meine drei Standardfragen an meine Interviewpartner. Die da müssen alle durch, also du okay. auch. Okay. Es ist auch tut gar nicht weh. Hey, ich habe ja jetzt schon von meiner Jogginghose erzählt. Genau. Also. Da kann es nicht werden, ne? Nee. hatten wir ja auch schon. Also was soll's? Hammer, hm. Dani. Es ist ein Weiterbildungs-Podcast. Mhm. Was ist deine aktuelle Weiterbildung oder was war deine letzte Weiterbildung?
1: <lacht> welche von den 300, die ich mache, meinst du? <lacht> letzte, also logisch also, die letzte. Naja, ich, ich durchlaufe ja gerade auch wieder welche. Also okay. ich bin im Entrance coaching ausbildung bei Yvonne Schöner. Ja, sie also wollen. auch nochmal eine Coaching-Ausbildung, obwohl sehr ich cool. ja kein Coach bin. Ne? <lacht> ja, sehr cool. Ich bin in einem Mentorship-Programm zum Thema Leadership. Okay wo es um Führung geht, das ist ein Jahresprogramm und finde ich unglaublich hilfreich, gerade auch aus dem Grund, weil ich ja ein Unternehmen aufbaue, schon eine Vollzeitmitarbeiterin habe und auch immer mehr das Team außenrum wächst. Und dann bin ich noch in einem online marketing mentische programm für drei Monate, wo es auch nochmal um Online-Marketing geht, um da noch mehr Tipps und Tricks und Kniffe rauszukriegen. Wow, das ist ja
0: echt viel und sehr herzlichen Glückwunsch zur M-Trace-Ausbildung. Wir haben die ja beim Seminarbetrieb auch regelmäßig ja. ähm, als Gastseminar ähm, ja. mit drauf und ja. ich selber habe auch eine gemacht, also das ist ah. total großartig.
1: Ja, ja ich lasse mich mal überraschen. Ja, ich bin da relativ zufällig drauf gekommen und meine Mitarbeiterin Tara, also ich will sie eigentlich gar nicht Mitarbeiterin nennen, weil sie ist mein absoluter Goldengel <lacht> und es fühlt sich auch gar nicht an wie Mitarbeiter. Wir haben festgestellt, komm, wir machen mal zusammen eine Weiterbildung und da sind wir auf die m coaching ausbildung gekommen und ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Also es gab, es gibt jetzt so eine Vorbereitungszeit und dann im Januar kommen eben die, die Live-Tage. Sehr schön. Da viel Spaß bei. Dankeschön. Zweite Frage.
0: Was liest du zurzeit? Das darf was Fachliches sein oder was Privates?
1: Oder also, ich... was lese ich zurzeit? Ich bin ja eine, ich, ich kann mich immer schwer auf ein Buch konzentrieren. <lacht> <lacht> Wer hätte es denn gedacht? Da habe ich einmal von der Dana, von Ichgold, Dana Schwandt, ähm, ja. More for, More for you? Nee. More of you? Ich glaube, More of you heißt Ihr neues Buch auf jeden ja. Fall super genial also Herzensempfehlung dann von der Barbara Messer ähm, Trainings ich bin so schlecht im Titel das merken das neue Trainings also, braucht ja genau neue, das irgendwas neue. mit Trainings in der Zukunft ja genau nicht nur das Land Zeit braucht Zeit. andere Trainings die Welt braucht andere Trainings sowas in die Richtung und dann lese ich noch ein Buch das ist zum Thema Welpenerziehung von Doodles oha steht ein ja. an ja, mal schauen. Früher eventuell. Spannend,
0: spannend. Ja. Die letzte Frage lautet, was wünschst
1: du dir für die Welt, Dani? Noch mehr Trainer, Coaches und Berater, die rausgehen und mit ihrem Wissen, mit ihrem Know-how die Welt zu einem besseren Ort macht, ein Stückchen besser macht und eben ja alles viel mehr in Einklang bringt. Sehr cool. Das wäre schön. Das sage ich fast immer am Ende, aber die Leute wünschen
0: <lacht> <viele> tolle Sachen.
1: <lacht> naja, bei der Frage ist das ja auch dann... <lacht> ja, es ist auch ja. Ganz, die
0: Antworten sind ganz unterschiedlich. Also es, ja. ist, es ist eine spannende Frage. Ja. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, Dankeschön. die du dir heute genommen hast, für das ja. Interview. Ich glaube, da gibt es wieder ganz viele tolle Tipps heute für ja. die Hörerinnen und Hörer von Einfach gut gemacht. Gerne. Ich wünsche dir heute noch einen wunderschönen Tag, ein bisschen Dankeschön. Ruhe in den Vorbereitungen zum Trainerkongress. Mhm. Und ich freue mich schon auf unsere gemeinsame Arbeit in diesem Rahmen. Ja,
1: ja ich mich auch. Das wird ganz großartig. Ja, das stimmt. das stimmt.
0: Und unseren Hörerinnen und Hörern wünsche ich an dieser Stelle ein fröhliches Aufwiederhören. Das war Einfach gut gemacht. Der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer